0: Pochvalený buď Ježiš Kristus, milí poslucháči Rádia Mária. Pozdravujeme na telefónnej linke Pátra Jána Ďuricu zo spoločnosti Ježišovej. Sriečne vás pozdravujeme a ďakujeme, že ste nám venovali svoj čas, Páter Jan.
1: Sa chceme venovať tejto veľké udalosti.
0: Takže už sme troštičku načali tú tému, že končí v nedelu 31. júla rok svätého Ignáca, ktorý začal v máji 2021 pri príležitosti 500 rokov ako svätý Ignác začal intenzívne hľadať Boha a žiť duchovným životom. Čiže skutočne veľká príležitosť pre všetkých členov spoločnosti Ježišovej, ktorá mimochodom patrí medzi najväčšie rehole na svete. Som niekde čítala, že máte momentálne najväčší počet členov v porovnaní s inými reholami. Chcela som na začiatku tak úplne osobne sa vás opýtať, Páterián, že čo pre vás znamenal tento mimoriadny rok svetého Ignáca, ako to obohatilo váš duchovný život a ako ho hodnotíte aj vzhľadom na účasť veriacich počas tohto jubilejného roka vo vašich chrámoch, ktoré patrie, spravujete vy ako jezuiti?
1: No, veľmi som sa tešil, teda, že sme mohli prežívať to obratenie svetého Ignáca aj s tým o tom, že vidieť všetky novým spôsobom v Kristovi. Teda všetky veci, hej, teda v novým spôsobom v Kristovi. A to bolo pre mňa teda takou výzvou prehľadiť si obnoviť duchovný život a takisto aj pozvať mnohých k tomu, čo spoločnosť Ježišova prežívá. No, drahí posluchači Rádia Maria. rozhodujúca udalosť pre život Svetého Ignáca bolo zranenie vo francúzsko španielskej vojne o Navaru v maji 1521. Vtedy bol 30-ročný a pri obrane pevnosti v Navarskom hlavnom meste Pamplone bol ťažko zranený. Kanonová gula mu roztrieštila nohu pravú a ľavú dosť vážne poranila. Pri doječovaní v lojole raneného rytiera tak nadchýnali Ritierske romány, ktoré chcel čítať, ale veľmi mu pomohla dobrá švagrina Magdalena, keď mu ponúkla život Krista a mu zbierku životopisov svetých legenda Avrea, teda zlatá legenda. A tu postupne začal poznávať iné rytierstvo, oveľa šlachetnejšie, ako jeho doterajšie. Obdivoval, čo dokázal urobiť svetý František, svetý Dominik a iný svetý v službe Najvyššieho pána a napokon sa rozhodol, že ich bude nasledovať. Spočiatku mal v úmysle vstúpiť do prísneho kartučianského kláštora. Ale napokon sa rozhodol, že pôjde ako chudobný pútnik do Jeruzalema, aby mohol ponavštevovať miesta posvedčené životom a utrpením pána Ježiša, aby pritom pomáhalo dušia. V loňole na ňom zbatali veľkú zmenu, ale on nikomu neprezradil svoje plány. Jeho najbližším cieľom bolo známe Marianské putnické miesto Montserrat, neďaleko Barcelóny. A chcel aj navonok dokončiť zmenu, ktorá sa v ňom odohrala pri zranení v Pamplone. Do putnického strediska, ktoré spravovali benediktíny, prišiel 20. marca 1522 Po trojdňovej príprave si vykonal všeobecnou spoveď Z celého dovtetnejšieho života Zbraně dal závesit medzi votivné dary k milostivej Stoche pani Márie A parádné rytierské šaty dal jednému zobrákovi Potom si je obliekol Vrecovité putnické ruho, príchodom na Montserrat strávil celú noc pred sviatkom zvestovania pred Montserrátskou Madonou. Ráno sa ako celkom nový človek vydal na ďalšiu cestu do blízkej mantrezy, kde si v odlúčenosti chcel usporiadať dojmy posledných dní. Ale z krátkej plánovanej zastavky sa stalo jedenáct mesiacov dramatickej duchovnej skúsenosti. Inýko tu prežíval svoje veľké duchovné cvičenia. Pokojné útechy sa striedali s prudkými duchovnými, bojmi, neútechy a s osvieteniami. To všetko pôsobilo na jeho životnú premenu. Koncom marca 1522 prišiel do Manres ako horlivý novoobrátenec. A koncom februára 1523 sa vydáva na ďalšiu cestu ako vnútorne pretvorený duchovný muž.
0: Paterian, vlastne bohatý šlachtic Inigo, po tomto svojom vnútornom obrátení sa vydal aj na cestu skutočne krajnej chudoby a odriekania. Živobytie si získaval žobraním a ešte aj z toho mála, čo mal, rozdával chudobným. Napríklad aj keď sa chystal, ako ste spomínali na tú cestu do Jeruzalému, na tú púť. On si nič pre seba nenechal. A čo vlastne viedlo v Iniga, ako vtedy sa v podstate v Sv. Ignát volal, k praktizovaniu až takejto krajnej chudoby a prečo ju považoval aj v svojom nasledujúcom živote za dôležitý základ duchovného života a nie len pre seba, ale aj pre svojich nasledovníkov.
1: Tak kod chudového inšpiroval predovšetkým pán Ježiš, ktorý hovorí, že blahoslavení chudobných v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Iníkové manreské poznatky, ktoré získal v rozímaniách, a iné duchovné skúsenosti staly základom jeho známých duchovných cvičení a tak posloučili jeho nasledovníkom i nespočetným veciám mnohých generácií v duchovnému životě, alebo teda k rastu. Z manrezy šiel Inigo do Barcelony, odtiaľ cestoval loďou do Talianska a tam dostal v Ríme povolenie na púť do Svetej Zeme. Z Ríma šiel peši do Benátok a odtiaľ loďou cez ostrov Cyprus do Palestíny, kam prišiel 25. augusta 1523. V domovine svojho pána bol veľmi šťastný a chcel tam zostať. Ale františtáni, ktorí boli ustanovení ako strážcovia svetých miest, mu to nedovolili. A tak sa cez Taliansko vrátil do Barcelóny niekedy v predjari roku 1524. Ako zaujímavosť možno uviesť, že Inigo go prekonal celú cestu do Svetej Zeme a späť bez peniazy. Teda úplne chudobný. Tie, čo mu dali, ako ste spomenuli, rozliční obyvatelia a dobrodinci rozdal. To málo jedla, čo potreboval, si vyžobral Najhoršie bolo s miestom na lodi. Niektoré lode ho odmietali, ale vždy sa nešla, našla nejaká taká, ktorá ho bezplatne prepravila, kam
0: Vlastne Inigo sa takto vydával úplne do Božej prozretelnosti. Bola to skutočne veľmi radikálna cesta. No ale keď sa vrátil po tomto putovaní do Španielska, do Barcelony, ako ste spomínali, tak mal už okolo 33 rokov. A prečo sa už ako pomerne pokročilom veku rozhodol ísť študovať? vlastne ako šlachtic dovtedy možno mal nejaké to základné vzdielanie vedel čítať, ako ste spomínali na začiatku, krátil si čas počas choroby práve čítaním knih ale on sa rozhodol študovať dokonca teológiu a za kňaza nemal ani teda na dnešné pomery by sme to zadefinovali maturitu stredoškolské štúdium, čiže dosť si musel vytrpieť v takomto veku od 14-15 rokov Výrastkov. Prečo toto podnikol svätý nás, Prečo to považoval za dôležité, Páter Jan?
1: No, po návrate z púte Inigo hľadal odpoveď na svoju nástojuciu otázku, čo ďalej. Okrem služby Bohu, chcel slúžiť aj dušiam pre ich dobro a najmä hlavne na väčšiu Božiu chválu. Oslavu Boha. Prišiel k presvedčeniu, že bude študovať, teda že to nevyhnutne potrebuje. Silo vôle prekonal vnútorné námietky i vonkajšie ohľady a spolu s barcelonskými chlapcami si sadol do školských lavíc, ktorí sa na neho niekedy aj tak s úsmevom pozerali. V Barcelone Iniko študoval do roky latinčinu, potom na radu svojho učiteľa išiel pokračovať štúdiu na univerzitu v Alcale. Tam sa popri štúdiu venoval aj intenzívnej apoštolskej činnosti. To jeho obrátenie práve smerovalo ku tomu duchovnému, na aj dozrievaniu, ale aj vedeniu iných. Medzi časom si získal štyroch spoločníkov. Žili tiež chudové, venovali sa dobročinnosti a poučovali ľudí o viere a o zachovávaní kresťanských zásad. Ich život a účinkovanie spôsobilo rozruch a vyvolalo zásah aj cirkavných úradov kde napokon zakázali Inigovi a jeho spoločníkom poučovať ľudí o viere a mravoch, kým si nevykonajú poriadne štúdia. Aby sa vyhol ďalším ťažkostiam z alkali prešiel na univerzitu do Salamanky, ale tam sa opakoval to isté. Preto odišiel v januári 1528 do Paríža, kde študoval filozofiu a teológiu na tamojšej slavnej univerzite. No, idnáct teda bol v Paríži celkové 7 rokov od februára 1528 do apríla 1535 a v roku 1533 už dosiahol akademický titul Magister Arcium, čo zodpovedalo stredoeurópskému doktorátu filozofie. Dôležité bolo... Utmorenie spoločenstva, duchovného spoločenstva.
0: Paterian, ešte tam taká zaujímavá vec je v životopise svätého Ignáca trošku. ma to zaujalo, že keď sa nechal vysvetiť za kniaza, tak prvú primičnú svetu Onšu slúžil až takmer po dvoch rokoch. Pretože... No, to je taký zaujímavý moment. My sme tak zvyknutí v dnešnej dobe, že v podstate priebehu týždňa sa už koná prímičná sveta omša. Niekedy je to aj skôr na druhý, na tretí deň po povysviacké. Prečo? Bolo to zo zbožnosti? Alebo aké dôvody vtedy viedli vlastne novokňazov, že odkladali tú prvú sveta omšu, tú prímičnú omšu?
1: No, to jeho obrátenie znamenalo naozaj taký veľmi hlboký vzťah k Pánu Bohu a zároveň vydelať svoju hriešnosť. Teda takú svoju nedostatočnosť predchádzajúceho života a preto mal na zreteli, hoci jeho e, súčasníci mali tak po 40 dňoch aj písať dosť dlho pripravovali, ale on to vnímal naozaj veľmi, veľmi hlboko a chcel to teda jednoducho, Sveta omša je naozaj nesmierne veľkým darom a preto aj tá túžba dobre, dôkladne sa pripraviť na stretnutie s pánom Ježišom osláveným. Vlastne tam aj teraz si uvedomujeme, že prežívame eucharistický zázrak. Pri každej svetej omšti. No, takže toto bolo jedno, hej, že dosiahli prvý cieľ a druhý cieľ teda bola do Svetej zeme, lenže to nebolo možné, lebo bolo vojnové napätie medzi Benátkami a Tureckom. Takže oni povedali, že keby nemohli ostať, pracovať vo Svetej zemi, že ponúknu, celý svoj život v a teda, že kam ich pošle, alebo teda, kde bude potrebné, že tam pôjdu takže v Ríme Ignács po Veľkej noci roku 1538 prežil teda také hlboké stretnutie s Pátužom že keď povedali, že by, by rádi slúžili papižovi, vtedy to bol Pavel III, tak on ich ponuku veľmi rád prijal a vymenovali za učiteľov kresťanskej nauky na všetky základných školách v Ríme. No, a takže vlastne to, po čom túžili, dosiali.
0: Vlastne sa ako mladá spoločnosť aj veľmi rýchlo vyvíjali a mali veľmi veľa nasledovníkov. Napriek tomu, že... Ignác bol od začiatku, ako sme už spomínali, veľmi, veľmi prísný v otázke chudoby, potom v otázke poslušnosti. Čo tak priťahovalo jeho súčasníkov, že v podstate sa tu nabalovalo, by sme povedali, až ako snehová guľa, že tak rýchlo sa rozrastala spoločnosť Ježišova v tých prvých rokoch existencie?
1: No, na to mali veľký podiel práve duchovné cvičenia. Jeho duchovné cvičenia, to bola vlastne jeho cesta, ako sa on dostal ku takému úžasne hlbokému životu. Práve cez tie krízy, ktoré prežíval. To boli, to boli veľmi, veľmi ťažké situácie, v ktorých sa nachádzal, ale tým, že v duchovných cvičeniach si zobral sa program Doponalejšie nasledovať pán to zhrnul do štyroch týždňov teda prvý týždeň bol vidieť svoj hriech vidieť dôsledky hriechu vidieť nebezpečenstva do ktorých človeka vedie hriech a preto úprimná náhľutost a zmena života prináša naozaj to opravdivé požehnanie a šťastie a možno povedať, že podobne to prežívajú aj ostatní ľudia. Takže vlastne nebo cez svetého Ignáca darovalo návod, ako vidieť do svojho srdca, ako to srdce zmeniť, teda že by tú požiadavku, ktorú máme v hlavnom prikázaní lásky, milovať Pána Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou, že týmto spôsobom to možno dosiahnuť a následovať, je teda v tomto duchu pokračovať. No a tu potom vlastne ponúkli tie ďalšie týždne, teda druhý týždeň skrytý život Pána Ježíša, tretí týždeň jeho utrpenie a smrť, a napokon štvrtý týždeň víťazstvo, že pánu Ježišovi dávalo silu to a tomu dávalo vlastne aj lásku ku všetkým ľuďom, ku zachrániu všetkých ľudí, že nebeský otec ho vzkriesí. Takže on aj ako človek, pán Ježiš ako človek, mal túto nádej a preto aj s láskou prijal všetko, aby ukázal cestu ku opravdivému životu tým, ktorí ho hľadajú.
0: Pokračujeme v rozhovore s Pátrom Jánom Ďuricom zo spoločnosti Ježišovej, ktorý nám už v tej prvej časti porozprával také základné, oporné body zo života svätého Ignáca a vlastne sme prišli až k bodu, keď už vieme, že veľkým úspechom v získavaní duší, ale aj nasledovníkov, čiže to, že sa rozrastala spoločnosť Ježišova, veľkú zásluhu na tom mali duchovné cvičenia, čiže že súbor poznatkov, skúseností a teologických úvah svätého Ignáca o živote pána Ježiša a vlastne vôbec o teológii a náboženstve. Pater Ďurica... Majú čo povedať aj dnešnému modernému človeku tieto duchovné cvičenia? Predsa len, veď majú takmer 500 rokov, od ich vzniku už uplynuli doslova stáročia. Tá dnešná pozícia človeka sa veľmi posunula aj v náboženskej oblasti a najmä vidíme taký mor, až sa dá povedať v dnešných dní, že vlastne ľudia... Nechápu hriech, neuznávajú hriech vo svojom živote, pohrdajú už len tým princípom existencie hriechu. Tak čo vy, ako aj skúsený spovedník, teológ, dlhoročný člen spoločnosti Ježišovej, ako sa vy na to dnes pozeráte? Je to v podstate jeden z najdôležitejších bodov v duchovnom živote, aby sme uznali, že sme hriešni a potrebujeme spásu a vykúpenie. Ako sa na to pozeráte?
1: No duchovné zvyčania sú návodom na taký opravdivý život, kde je potrebné naučiť sa rozlišovať, čo je dobré a čo je zlé. Lebo člověk obyčejně dost nesku rozpadá, že lepší je aspoň 5 minut před, než 5 minut po vidět, že dělám zle, nebo nekonám správně. Takže duchovné cvičení jsou stále aktuální a to vidíme aj na našich exercičních domoch. Že Veľa, veľa, sa hlásí, máme dva exercičné domy a okrem toho robíme mnohé individuálne duchovné cvičenia. Takže rozhodne, že sú veľmi aktuálne. Máme niekoľko prekladov. Teraz máme nový preklad duchovných cvičení, ktorý pripravil náš pater Janko Benkovský ktorý študoval španielskú spiritualitu. A potom ďalej, pater náš, Lacko Čontoš, vydala takú edíciu Svedectvo viery a on tam vydal napríklad duchovné cvičenia nášho budúceho blahoslaveného patra Vendelina Javorku alebo iné, napríklad patrá Alojza Litvu. Ako oni konkrétne rozpracovali duchovné cvičenia, alebo najnovšie patrá Jozefa Kyselicu v knihe Exercitator a jeho exercície. Takže to sú také hodnotné pohľady, ako možno hľadať prehlebenie svojho života tak, aby to, čo robím, bolo oslavou Pána Boha. To, čo bolo vlastne takým základným heslom svätého Ignása, Omnia Ad Majorem Dei Gloria. Teda, že všetko treba robiť na väčšiu Božiu chválu A naozaj to, to má veľkú hodnotu a veľkú cenu. Veď napokon my si robíme tiež pri vstupe do spoločnosti 30-dňové duchovné cvičenia, po 10-ročnej formácii znovu 30-dňové a potom každý rok 8-dňové duchovné cvičenia, kde naozaj možno tak dôkladne sledovať v tichu a v takom osobnom rozhovore s Pánom Ježišom, ako plniť vašu vôľu a ako v tom pomôcť aj ďalším. Takže to sú také naozaj osvedčené a dobré spôsoby, dobré formy, ako duchovne napredovať a duchovne rásť
0: vlastne, ako súvisia s duchovnými cvičeniami takzvaný exámen, ako s tým súvisí, spýtovanie svedomia. Naši posluchači sú už zvyknutí, že vždy na obed a takisto večer už je to spytovanie svedomia exámen. Ale vedeli by ste nám to tak veľmi jednoducho priblížiť, že nie je to nejaký vedecký počín alebo teologické skúmanie, ale ako to má zapadať jednoducho, prirodzene, ľahúčko do nášho každodenného života?
1: No, veľmi jednoducho. Teda, exámen to je spitovanie svedomia. A v podstate máme dve formy spitovania svedomia. Je všeobecné a potom je zvláštne spitovanie svedomia. To znamená, že všeobecné si obyčajne robíme večer, kde si robíme prehľad dňa, môže to byť napríklad podľa desať božích prikázaní, alebo podľa osmých blahoslavenstiev, alebo podľa očenáša, ako som prežil tento deň. A potom zvláštne skrytovanie svedomia, alebo teda ten examen, je. Že aby som nemal dojem, že stále robím to isté, tak je dobré zamerať sa na ten hriech alebo chybu, ktoré mi robí najväčší problém a v tom sa budem aj cvičiť. To znamená, že budem to kontrolovať aj počtom. Že koľkokrát sa mi stalo ti za deň alebo za ten čas 3x 5 trikrát, 10krát. A postupom času to bude ubúdať. Keď sa na to zamerám, že to chcem premôcť. Svetý František Salesky podal takú peknú myšlienku, že keby sme každý rok odstránili jeden hriech, že by sme čoskoro boli sveti. Takže to je taký veľmi dobrý spôsob. A niekedy ľudia sa pýtajú, že kedy je dobrá spoveď. Tak v podstate možno povedať vtedy, keď už nepáchám ten hriech, ktorý má najviacej nečí lebo viem, že má nečí, tak ho nebudem opakovať. Nebudem v tom pokračovať. A v tom je vlastne to polepšenie, polepšenie, života. A tam máme takých 5 bodov, teda čo sa týka toho exámenu, alebo teda zbytovanie, spytovanie svedomia, že v prvom rade poďakujem Pánu Bohu za všetky dobrodenia, ktoré mi dáva. Potom druhá časť je, alebo druhý bod, že prosím o pomoc, teda by mi Duch Svetý pomohol rozosnať, čo je správne. Potom si robím to spýtovanie svedomia vo vlastnom slova smysle, ako to robiť. Potom ďalší bod je, že to úprimne orutujem a dám si predvýmne predstavstanie, že sa chcem polepšiť. Tak to je z 5 bodov, ktoré pomáhajú duchovne rásť a svetí ich nás má k tomu, aj on si to značil, to svoje spytovanie svedomia. Je to ináč kto má knižočku duchovných cvičení, tak je to v bode 24. No, osobitné a každodenné spytovanie svedomia. Teda v knižočkej duchovných cvičenie si to možno pozrieť a tam je aj teda rozpísané tie jednotlivé časy. Takže spýtovanie svedomia je veľmi dôležitá súčasť, ako duchovne napredovať a rásti.
0: Paterian, ako sa vlastne vyvíjala ignáciánska spiritualita, keď zomrel svetý Ignás? Dokonca môžeme položiť si otázku, či sa vôbec vyvíjala, či zostala ustrnutá, nechcem povedať rovno skostatená v stredoveku. Zkrátka, či sa prispôsobovala požiadavka aktuálnej doby, alebo či je veľký rozdiel medzi tým, ako vy jezujti dnes prežívate spiritualitu svätého Ignáca a ako ste ju vlastne prebrali pred tými piatimi storočiami. Myslím si teda, že nejaké rozdiely tam určite budú. Veď napríklad vtedy ešte len začínala tlač. To, to bola veľká revolúcia na tú dobu. A dneska máme všetky možné elektronické a mediálne prostriedky na komunikovanie s ľuďmi. Takže ako sa pozeráte na tento aspekt vývoja vašej spirituality?
1: No tak rozhodne, že... že spiritualita pokračovala ďalej. Teda ten základ je duchovné cvičenie. Ako duchovne rásť a duchovne vysjednotení s panovom. Ale už ich nás si uvedomoval, že na dlhodobé uspoklenie nalíhavých potrieb v cirkvi nestačí iba skupina horných apoštolov. Ale že treba vybudovať solidné ustanovisne ktoré budú trvale pripravovať na cirkevnú službu, aj po intelektuálnej stránke, aj po duchovnej vyspelých pracovníkov. Preto vlastne už v roku 1551 založil v Ríme ústredné kolegium, kolegium Romanum, z ktorého sa zakrátko vyvinula dosiaľ jestujúca Gregoriánska univerzita, pomenovaná, teda podľa pápeža Gregora a spolozakladateľa aj mecenáša, teda pápeža Gregora XIII. Potom v roku 1552 sa rožil Sv. nás Collegium Germanicum a neskúšie Germanicum Hungaricum, na ktorom sa vychovávali kniazy pre krajiny Strednej Európy. A tieto kolegia sa stali predvojom rozsiahlého jezuitského školstva, ktoré malo význam nielen pre cirkev, ale aj pre rozvoj celej západnej kultúry. Takže vlastne sa vytvorilo RACIO STUDIÓRU. Teda to je program, ako správne a dobre študovať. A zároveň je teda, vlastne to, čo poznáme aj uvácať do života. Takže nová reóla zohrala veľmi dôležitú úlohu pri vnútornej obnove cirkvi ale osobitne vynikala v zápase proti šíriacim sa ľudom, ktoré vznikali v stredoveku alebo aj v novoveku. Preto mala hneď na počiatku veľa otvorených a skrytých nepriateľov. Ignáš potreboval veľa trpezlivosti diplomatického taktu a nieraz aj rozhodnej energie, aby obránila, a upevnil sa dielo. No najviac sa spoliehal na nadprírodzenú Božiu pomoc, ktorá viedla ku založeniu rehole a účine ju v jej práca. Napokon celá existencia nového reholného spoločenstva mala nadprirodzené zameranie, ako to vyjadrovalo aj heslo Omniat majorende i gloria, všetko na väčšiu Božiu chválu. Takže popri intenzívnej a náročnej vonkajšej činnosti už nás žil hlbokým duchovným životom to znamená venovať ranému rozjímaní světého mši a teda dosť hodin teda venovať na to, aby celý život se stal modlitbou. No takže sv. Ignáz zomrel tak velmi nebadaně 31. júla 1556 ráno. A vtedy mal ním založený rád už tisíc členov, ktoré vlastne robili veľké dielo v božom živote. A tak, ako ste povedali, že je teraz Jezujti majú prakticky najviac členov aj napriek tomu, že, že sa zmenšuje ten počet. No, takže Svetý pápež Pavol V vyhlásil Ignáca Zavlahoslaveného a pápež Gregor 15. 1610. 22 za svetého.
0: Čiže máme aj výročie vlastne jeho svetočenia, 450 rokov. 40
1: výročí, áno. Výročia, sme oslávali. No takže vlastne, či je to náuka alebo duchovné cvičenia, sú také nosné nosné reality, ktoré pokračujú od celého
0: jedenáceho dalšia. Patrian, vlastne teda u nás na Slovensku tiež stále sa najdú mladí muži, ktorí vstupujú do spoločnosti Ježišovej a nemajú s tým títo dnešní mladí ľudia problém, že vlastne spoločnosť Ježišova naozaj vyžaduje a kladie veľký dôraz na poslušnosť. Zostáva týmto mladým v dnešnej dobe, teda v porovnaní s ostatnými mladými, ktorí sú nábožensky založení, dostatočný priestor na slobodu, individuálny rast, alebo my to zvonka ako nevidíme, musia všetko podriadiť predstavám a názorom svojich nadriadených. Ak nám môžete niečo z tejto vašej rodinnej kuchyne prezradiť,
1: no viete teda veľmi jednoducho. Pálov dal človekovi slobodnú voľu. A túto slobodnú voľu rešpektuje aj rehola aj predstavený. Len ide o to, aby kto cíti voľanie do duchovného života, teda aby vedel prijať to, čo je Božia vôľa. Lebo ako ste už povedali, to povedal svätý Pius, dvanáctý, že vlastne najväčším hriechom našej doby je neuznanie hriechu, že vlastný človek sa stavia nad. Takže všetci, ktorí prídu do rehole, majú slobodnú voľu, len treba zachovať pravidlá, ktoré vlastne pomáhajú duchovne rásť a duchovne napredovať. Naša formácia je dosť dlhá, ročná. To znamená, ja som vstúpil ako kňaz do spoločnosti Ježišovej, takže vlastne na teologickej fakulte na Kapitolskej ulici som chodil 5 rokov na teologickú fakultu a potom začínal som tajne e, po prijatí do spoločnosti Ježišovej 10-ročnou formáciou. To znamená, je tam 2 roky noviciát, potom bežne je dva roky filozofia, potom je po filozofii je taká magisterka, sa to volá, že kde člověk, ten, kdo študoval filozofiu, si může takoverit overiť, jako to prežíval, potom je, to je, to je dva roky, může byť aj viac, potom je štúdium teológie to je 3-4 roky a potom je tretia probácia. Takže to je dohromady 10 rokov. Ale veľmi si teda spomínam, keď sme mali tretiu probáciu, robil nám to Pater Bednár, hovorí, že keď sa stretnete s povolaním, postupujte veľmi citlivo, lebo sa stretávate s Bohom. Do rechole, teda do v spoločnosti, či Ježišovej alebo iných, volá Boch. Nie vy, nie vy voláte, Boh volá. To znamená, že to ma tak vtedy veľmi oslobilo aj dosť na tom často. Uvažujem, že učím sa brať každého človeka takého, aký je. Ako mňa pán Boh berie takého, aký som ja, tak aj ja sa učím vráť každého človeka taký, aký je. no A v tom práve pomáha ten duchovný život a teda vrátanie aj duchovných cvičení.
0: Paterian, vlastne povedali ste, že ste už boli kňazom, keď ste vstupovali do spoločnosti. Ale prečo ste sa teda stali práve jezuitom a v čom vás inšpiroval najviacej Svetý Ignác vo vašom živote? A čím si vás na celý život získal? Veď toľko reholí bolo na Slovensku v podstate áno, ako ste povedali tajne aktívnych. Prečo si vás získali práve jezuiti? Myslím si, že aj naši poslucháči Rádia Mária sa potešia, keď im prezre Radíte, ako no, vás viedol pán vašim životom.
1: Ja myslím, že sa prekvapíte, keď vám poviem, že ja vlastne ďakujem našim bratom na, za totality komunistom, ktorými zobrali štátny súhlas a mal som byť aj zavretý práve za organizovanie duchovných cvičení a rozširovanie náboženských publikácií. Aj teda so spolužiakom a Brozom Kurišom. No tak to je také zaujímavé, že vtedy som učil vlastne 30 hodín náboženstva. Nebudem to rozhlázať, hej, týždene. A ešte okrem toho tri dvojhodinovky krúžkov lebo vtedy gymnastici ešte nechodili na vyučovanie náboženstva, aj to bolo ľahko príťaž. Takže tým, že som mal zobratý štátny súhlas, som si musel nájsť robotu. A som sa zoznámil s otcom biskupom Dubovským, ku ktorému som chodil na svätú schove. No a postupom času, ale vlom koncom som nemyslel na to, že by som chcel vstúpiť do nejakej reholy. To bolo také systematické duchovné vedenie. Ale jedenkrát som bol v Tatrách na duchovnom zvýšení, ktoré dával jeden pater, tevšiteľ, a on tá rozoberal kniazstvo podľa druhého vatikánskeho koncilu. A uvedol taký príklad, že aký je rozdiel, medzi diecezným kňazom a reholníkom. A on povedal teda, že diecezný kňaz má na všetko, ako všeobecný lekár. A reholný kňaz je ako špecialista, ktorý sa venuje akejkoľvek chorobe, dajme tomu očiam alebo srdcu alebo iným, teda že sa špecializuje a mňa toto oslovilo že práve preto som vstúpil do rehole tak ako som videl pri stretnutiach s mnohými spolubratmi keď som sa neskôr dozvedel že to sú jezuiti lebo ja keď som vstúpil k jezuitom to som ani rodičom nemohol povedať lebo vtedy za totality bolo nebezpečné No takže toto bola vlastne moja cesta do spoločnosti Ježišovej.
0: To je milý a krásny príbeh a sme veľmi radi a ďakujeme vám, že ste nám o tom porozprávali, že pánové cesty sú naozaj tajomné a my nevieme, že prečo si pán vyberá taký alebo onaký spôsob, ako si nás volá a kam si nás zavolá. Paterián, náš čas sa naplnil. Veľmi pekne vám ďakujeme, že na záver roka Svetého Ignáca ste nám tak zhrnuli najdôležitejšie body zo života tohto veľkého svedca, ktorý je nielen svedcom vašej spoločnosti, ale je veľkým svedcom pre celú církev. A myslím si, že takmer každý kresťan ho pozná, že kto je to Svetý Ignác. A teraz ste nám ho priblížili ešte viac. Úprimna, vďaka vám ešte raz. Terianne. A prosíme, aby naše Rádio Mária naďalej zostalo vo vašej priazni. Ďakujeme vám za tie nespočetné hodiny prípravy a skutočne obrovské množstvo prednášok, ktoré ste nám darovali. Nech vám to pán vo svojej dobrote skutočne tisícnásobne odplati. Myslím si, že mnohí poslucháči Rádia Mária načerpali veľmi veľa pre svoj duchovný život z vašich hlbokých myšlienok. A nech vás ďalej vedie Duch Svetý pre dobro Rádia Mária, pre váš samozrejme aj osobný duchovný život, pre spoločnosť Ježišovú a pre celú našu církev. A niekedy do blízkeho počutia, Páter, s Pánom Bohom.
1: S Pánom Bohom.
0: Milí poslucháči Rádia Mária, ľúči sa s vami dobrovoľnička Eva. Ďakujem vám za to, že ste boli na v Eteri, že ste prijímali signál Rádia Mária, prosím vás, robte to aj naďalej, lebo sme Rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí s Pánom Bohom.